0: Heute gibt es mal einen medizinischen Podcast der anderen Form und zwar möchte ich mit dir darüber sprechen, wie sich mein Blick auf Gesundheit in den letzten Jahren verändert hat. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo, schön, dass du da bist. Ich äh, bin ein bisschen aufgeregt, aber vorfreudig gestimmt. Und zwar möchte ich mit dir heute mal darüber sprechen, was Gesundheit für mich eigentlich bedeutet und wie sich das in den letzten Jahren geändert hat. Ich habe angefangen, Medizin zu studieren im Jahre 2001, habe das dann alles brav abgeschlossen, war aber im Rahmen meines Studiums ähm, schon in vielen Ländern unterwegs, habe also auch schon verschiedene medizinische Richtungen gesehen. Dadurch, dass ich multikulturell aufgewachsen bin, aufgewachsen bin, war mir das auch nicht neu, dass in jeder Kultur die Gesundheit einen anderen Stellenwert hat, dass Prävention einen ganz anderen Stellenwert hat. Ähm, in Singapur war ich natürlich besonders viel in Kontakt mit der traditionellen chinesischen Medizin, aber auch viel mit der indischen Medizin. Und so wurde eigentlich diese mh, evidenzbasierte, wissenschaftliche, fundierte Schulmedizin, damit bin ich eigentlich erst so richtig in Kontakt gekommen im Rahmen meines Studiums. Dadurch, dass meine beiden Eltern keine Ärzte sind, äh, wir haben auch, auch keine Pharmakologen in der Familie haben, war das also die Art und Weise, den Menschen zu sehen, Gesundheit zu sehen, für mich neu und sehr, sehr spannend, weil ich habe ein Herz in mir, das wissenschaftlich schlägt, auch wenn ich kein Wissenschaftler selbst bin. Und so habe ich das also alles gelernt und auch nicht hinterfragt. Für mich war das, was ich gelernt habe, ähm, die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die, das ganze Fundament für, für alles sozusagen. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich das hinterfragt habe, war einfach, als meine, nicht, nee, nicht hinterfragt, sondern meine Tochter kam auf die Welt. Ähm, es war eine sehr schwere Schwangerschaft gewesen. Es war bis zum Ende nicht klar, ob alles gut geht. Und ich fühlte mich in dieser Zeit, in der ich, zu Hause lag und mich nicht bewegen durfte, also ich hatte strenge Bettruhe in der Schwangerschaft mit meiner Tochter, fühlte ich mich wie ein Brutkasten. Ich, ich habe mich überhaupt nicht bewegt, also ich habe auch meinen Großteil meiner Muskulatur verloren. Ähm, ich hatte keinen Appetit, weil ich aufgeregt war und mich ja auch nicht bewegt hatte und da stellte sich für mich das erste Mal die Frage, was esse ich denn jetzt heute? Ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Appetit, also esse ich doch jetzt was, was meinem werdenden Kind Dient. Und da ist mir zum ersten Mal so bewusst geworden, dass alles das, was ich mit zu mir nehme und alles das, was bereits in meinem Körper ist, als Bausteine für den heranwachsenden Körper in meinem Körper dient. Und das war für mich schon, glaube ich, das erste Mal, dass ich das, was ich getan habe, mal mit anderen Blicken betrachtet habe. Ich habe mir gedacht, warum, warum lerne ich sowas nicht? Warum weiß ich Beziehungsweise ich weiß schon, was ich essen soll. Es gibt genug Empfehlungen, aber ich dachte mir, was ist, wenn das nicht die richtige Empfehlung für mich ist, was, wenn das nicht die, die richtige Empfehlung für mein Kind ist? So kamen dann da erstmals Gedanken auf. Über die medizinische Begleitung an und für sich, und zu dem Zeitpunkt war ich auch schon ein paar Jahre als Assistenzärztin in der Klinik, habe ich mir dann auch nach der Geburt oder eigentlich erst ein paar Jahre später Gedanken gemacht. Ich hatte eine Risikoschwangerschaft, niemand hat mich psychologisch begleitet. Ich hatte eine schwierige Geburt mit Komplikationen danach. Niemand hat mich psychologisch begleitet. Ich hatte eine unglaublich schwierige Zeit mit meiner Tochter. Es waren Gott sei Dank nur sechs bis acht Wochen. Ähm, niemand hat mich darauf vorbereitet. Niemand hat mir gesagt, wie ich damit umgehen soll. Ich denke, dass vieles davon gar nicht erst eingetreten wäre, wäre ich vernünftig begleitet worden. Und ich hatte großes Glück, weil meine Mutter da war, weil ich viele, viele Ressourcen aus meinem eigenen schöpfen konnte. Und so haben wir es geschafft, die schwierige Zeit selbst ähm, in eine schöne Zeit zu verwandeln und die Wunden, die da waren bei meinem Kind und bei mir, ähm, selbst weitestgehend zu heilen. Aber da ist mir bewusst geworden, dass die ärztliche Begleitung nicht das ähm, Ausmaß hat und vielleicht auch niemals haben kann, weil ich weiß ja, wie viel wir lernen müssen. Es ist schlichtweg unmöglich, in alle Bereiche einzutauchen, aber da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass wir Ärzte, egal wie wissenschaftlich und medizinisch wir arbeiten, wir müssen uns mit dem Thema Verbindung beschäftigen, mit Verbundenheit beschäftigen, weil es wichtig ist jetzt in meinem Fall, war eben die Frage, wie kann man denn einer Frau, die acht Monate lang mit einer Risikoschwangerschaft alleine daheim liegt, wie kann man ihr dabei helfen, die Verbindung zu einem Kind, von dem man nicht mal weiß, ob es lebend auf die Welt kommt, aufrechtzuerhalten? Und ich hatte das in mir, Gott sei Dank, aber ich weiß nicht, wie es jemand anderen gegangen wäre. Wie 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 wäre ein Kind auf die Welt gekommen, dessen Mutter nicht geschafft hätte, diese Verbindung herzustellen? Man weiß mittlerweile, dass das Stresslevel der Mutter den Körper, die, den Gehirnstoffwechsel des werdenden Kindes beeinflusst, auch langfristig. Man weiß mittlerweile, dass die Verbindung, die eine Mutter in der Schwangerschaft zu ihrem Kind spürt, auch die kindliche Entwicklung des Babys beeinflusst. Das weiß man alles, aber es findet keinen. Platz, es findet keine Umsetzung, weil alle diese seelischen, geistigen, psychologischen Themen ähm, so wenig Relevanz haben und vielleicht auch oft, und ich glaube, so geht es frisch gebackener Mütter häufig, mh, als Schwäche hingestellt werden. Also Frauen, die sich beschäftigen mit diesen ganzen seelischen Themen, werden oft als überfürsorglich, überbemütternd, ähm, panisch, unsicher und so weiter hingestellt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich wirklich, ich hätte anders betreut werden müssen in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. Und wenn ich nicht selber die Ressourcen aus mir und meiner Familie geschöpft hätte, weiß ich nicht, was aus meinem Wohlbefinden, aber vor allem, was aus meinem Kind geworden wäre. Und das ging so weiter. Ne? Als Mama habe ich viele Krisen und Momente erlebt oder schwierige Zeiten, Unsicherheiten, die eigentlich alle Mamas erleben. Und so kam ich dann in die Praxis irgendwann mal und habe dort meine Arbeit getan. Ich habe viele Vorsorgen gemacht, habe viele Akutpatienten mit Husten, Schnupfen und so weiter gesehen. Es gab einige Eltern, die hat man selten gesehen. Dann gab es andere Eltern, die hat man ständig gesehen, mehrmals die Woche. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass oder für mich ist klar geworden, das sieht ja auch jeder anders, dass das, was wir hier machen in der Praxis, alles nur ähm, Symptomtherapie ist. Wir haben nicht die Zeit und auch nicht das Wissen, um die Eltern vernünftig zu begleiten. Und es li liegt auch nicht nur in unserer Hand, die Eltern haben auch oft nicht die Bereitschaft, etwas dazu zu lernen, vor allem dann nicht, wenn sie keine Angst haben. Nur als Beispiel, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich möchte den Eltern gerne den Stress ersparen. Wir bieten Elternkurse an, die sie darauf vorbereiten, damit sie gewappnet sind, wenn äh, ein bestimmter Fall eintritt. Und kaum jemand hat sich da gemeldet. Es gab natürlich immer eine Handvoll sehr motivierter Leute. Aber die meisten Leute... Oder die meisten Eltern waren eher so, dass sie sich nicht interessiert haben, dass sie keine Zeit dafür eingeräumt haben für die Themen in Bezug auf Prävention, Gesundheit und wie sie ihre Kinder unterstützen können. Für die meisten Eltern wurde das immer erst relevant, wenn sie selbst betroffen waren. Und dann war es natürlich meistens so spät, dass sie auch einen Arzt gebraucht haben. Und ähm, da liegt auch einfach das große Problem, wenn Eltern nicht bereit sind, sich mit gewissen Themen zu beschäftigen, dann werden sie auch ganzheitliche Kindergesundheit, so wie ich sie sehe, und wir können darüber gerne noch ein andermal weitersprechen, aber dann können sie ganzheitliche Kindergesundheit nicht fördern, weil das, was beim Kinderarzt passiert ist, und das ist vielleicht auch nicht unsere Aufgabe, weil es nun mal so ist, dass man nicht endlos Zeit hat, das ist nicht... Ähm, Natürlich geht es darum, Krankheiten rechtzeitig zu erkennen durch die Vorsagen, Vorsorgen, aber es geht eben auch darum, ähm, akute Symptome zu lindern. Das, was wir eben in unserem Studium lernen und das, was aber sehr wichtig ist für Familien und Kinder, das lernen wir nicht, das können wir nicht lernen, dafür sind wir nicht ausgebildet, dafür haben wir genug Stoff in unseren zwölf Jahren, die wir in Vollzeit zur Ausbildung des, zum Kinderarzt oder Kinderärztin absolvieren. Aber Hand in Hand mit den Eltern müsste das laufen, um ganzheitliche Kindergesundheit zu unterstützen und nicht nur fehlen den Ärzten, ähm, wie ich schon gerade gesagt habe, das Wissen dazu und die Zeit. Es fehlt auch oft, ehrlich gesagt, den Eltern an Interesse und an Motivation und Disziplin, um das durchzusetzen. Und das war für mich lange Zeit eine schwierige Erkenntnis, ähm, dieses ich bin dann hinterlassen oder ich blieb zurück mit dem Gefühl, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag. Die Mama, die jetzt zum hundertsten Mal wegen Stufen hier aufkreuzt, die hat eigentlich ganz andere Schwierigkeiten. Ähm, sie muss besser aufgeklärt werden und man müsste herausfinden, warum ist sie jetzt schon wieder da, wovor hat sie eigentlich Angst ähm, diese gleiche Mama kommt aber nicht zu den Aufklärungskursen die wir angeboten haben naja, das hinterließ mich etwas ohnmächtig und ich habe mich gefragt, ähm, was mache ich hier was kann ich tun, wie kann ich helfen und äh, ich habe auch noch nicht zu meinen Fragen, Antworten gefunden aber ich sehe mich mittlerweile nicht mehr in der reinen kinderärztlichen Tätigkeit weil ich einfach das Gefühl habe, dass mein Blick auf die Dinge dass meine Kompetenzen vielleicht nochmal in einem leicht anderen Bereich liegen. Also ich liebe die Kindermedizin, ich liebe die Pädiatrie, ich liebe das, was ich lerne. Aber ich möchte das zusammenfügen mit den anderen Dingen, die ich liebe. Und damit habe ich leider in einer kinderärztlichen Praxis, so wie, wie es vorgesehen ist, äh, nicht den richtigen Platz. Und das ist auch ein Grund dafür, warum ich die Akademie gegründet habe, die MAP-Akademie, weil ich diese Lücke schließen wollte zwischen dem, was ich denke, was wir tun ähm, und dem, was wir, <lacht> nein, zwischen dem, was wir als Kinderärzte tun und, zwisch und, und ähm, zwischen dem, was ich denke, was wir als Kinderärzte noch tun sollten. Ich weiß aber schon, dass es nicht möglich ist, alle diese Dinge noch in das kinderärztliche Studium mit aufzunehmen, beziehungsweise das könnte man schon, dafür müsste man aber einiges anderes rausnehmen, äh, was ich persönlich glaube, was auch ohne Problem möglich ist, weil ich äh, denke, dass man schon Zeit mit Dingen verbringt, die man eigentlich in Zukunft nicht mehr brauchen äh, wird. Aber das ist ein anderes großes Thema. Naja, auf jeden Fall... Mein Blick auf Gesundheit hat sich geändert, nicht nur durch die Geburt meiner eigenen Kinder, durch die verschiedenen Medizinstudienrichtungen, die ich eingeschlagen habe. Ayurveda, das Studium hat sehr, sehr wesentlich dazu beigetragen, dass ich den Mensch überhaupt gar nicht mehr so sehe, wie ich das vorher getan habe. Und ich glaube, ich würde das im nächsten Podcast äh, mal genauer ausführen, weil Ayurveda ist tatsächlich, auch wenn ich wenig darüber hier spreche, mein großes Herzensgebiet. Das sage ich wahrscheinlich auch noch 20 Mal über viele verschiedene andere Bereiche. Aber äh, vielleicht wäre das tatsächlich ein gutes Thema für einen nächsten Podcast. Also von Herzen danke fürs Zuhören und ich würde mich sehr, sehr freuen über eine Bewertung meines Podcasts. Dankeschön. Bis nächste Woche